2: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 49 de Sabiduría Psicodélica. Estamos a punto de llegar a los 50 episodios, lo cual quiere decir que las opciones de temas, de investigaciones y de, de posibilidades dentro de la psicodelia son infinitos. Así que esperemos llegar a los 100 a los 200, a los 300 episodios. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante. El episodio de hoy se titula ¿Has escuchado cómo hablas? Y justo quiero que analicemos este tema porque la vía primordial de comunicación en el humano es el habla. Es innegable que, que la energía también significa un lenguaje que la telepatía podría ser una posibilidad, eh, que el sentir simplemente es una vía de comunicación, pero es un hecho que nuestra vía de comunicación primordial es el lenguaje. Y es por eso que es muy importante que el día de hoy nos sentemos a analizar la forma en la que nos estamos comunicando. ¿De qué manera estoy hilando mis ideas? ¿O siquiera estoy hilando mis ideas? ¿Estoy en presencia con el diálogo que digo? ¿Sé escuchar a los demás? ¿Utilizo las palabras correctas para describir ciertas situaciones? ¿O ya entré en un loop en el que mi mente me rebasó y ya no tengo control sobre ella? Estas preguntas me parecen sumamente importantes porque creo que gran parte de, de la personalidad Y de la gran presencia que pueda tener una persona parte de ser un gran comunicador, de ser una persona que sabe expresar sus ideas y que sabe materializar en el lenguaje algo que está navegando en el infinito laberinto de la mente pensante. Todo este análisis que voy a hacer el día de hoy surgió porque esta semana conocí a varias personas que me inspiraron para hacer este episodio justo porque son personas que hablan extremadamente rápido, extremadamente sin pausas y están divagando en el océano infinito de la mente, pero uno como espectador desde aquí afuera puede ver Cómo esta persona no está en presencia, no está aquí en esta realidad organizando estas palabras, esta información que quiere transmitir. Y que incluso este tipo de personas son personas que no son capaces de escuchar a los demás. Entonces entras como en un juego medio extraño en el que tienes que escuchar a alguien como Merolico, que está a lo mejor y media hora hablando sin parar, sin decir absolutamente nada, y uno tiene que estar simplemente ahí sentado diciendo, ah, ok, ah, ok. Y seguramente a todos los que me escuchan les ha pasado esta situación. Les voy a invitar a una de las personas que conocí esta semana eh, Llegó a mi casa y fue como Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da conocerte Mira, yo la verdad es que hablo demasiado Pero la verdad es que no es que quisiera hablar demasiado Pero mi mente está a todo lo que da Y la verdad es que no sé cómo controlarlo Y luego me pierdo en mi plática Pero la verdad es que yo soy una gran persona Y siempre estoy preocupada por cómo se sienten los demás Y me interesa muchísimo que los demás se sientan bien Aunque pareciera que no Pero yo la verdad soy una persona dedicada al altruismo Y cosas muy positivas Y yo quiero muchísimo mi país y mi gente Pero pues al, al mismo tiempo también sé que todo no es verdadero y si es verdadero, pero también leo muchos libros Y no creas que me compro todo lo que leo en los libros O sea, también lo que no leo Y lo que sí leo, pues lo voy desechando Y voy limpiando Y de repente me doy cuenta de que Muchos de los autores dicen muchas mentiras Y uno simplemente lee y lee Y absorbe las ideas Y entonces, así hablaba esta persona Entonces, imagínense, amigos Esa, esa forma de vivir Como una persona va a estar en presencia, en presencia, en este instante presente y cómo esa persona va a siquiera comprender la realidad si está inmersa en un tren que va a toda velocidad y que no se puede controlar. Yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa que queremos caminar Adelante de nosotros mismos. Queremos ir más rápido de lo que va este tiempo, este espacio y este cuerpo. Y eso es lo que yo pude percibir en esta persona, que se está completamente saliendo de control el silenciar la mente pensante, tranquilizar a la mente para poder formular ideas con tranquilidad y saber escuchar. Yo creo que uno de los de las artes más sofisticadas que existen en el planeta es saber escuchar verdaderamente es un arte porque hay muchísima gente que quiere comerse las palabras y entonces no te sabe escuchar y entonces pero él antes de que digas ya quiere de descifrar lo que estás a punto de decir y entonces y esa velocidad es un problema social que está generando mucha depresión y mucha ansiedad, porque está comprobado incluso científicamente que la clave para la felicidad es la gratitud y la presencia. ¿Cómo va a estar una persona agradecida y presente si está inmerso en, una, en un vórtice de energía revolucionada, que esto es toda esta mente imparable, y, y no sabe escuchar y no sabe hablar con tranquilidad y elocuencia. Yo quiero que analicemos esta situación desde un ángulo en el que la manera en la que te estás expresando es una proyección de la forma en la que estás viviendo y la forma en la que está operando tu cerebro. Por lo cual, tiene que haber un momento en la vida en el que hacemos una revisión de la manera en la que nos expresamos. Porque si yo me doy cuenta de que no hilo una idea con otra y de repente te estoy diciendo algo y termino hablando de la Virgen de Guadalupe o yo qué sé, o sea, y te vas y vienes y vas como pinche pelota hacia un extremo y hacia el otro, está hablando de que las conexiones sinápticas del cerebro no están haciendo el trabajo adecuado. Número dos, que te estás perdiendo de una idea a otra porque no estás teniendo presencia y no estás meditando seguramente. Por otro lado, me habla también de una persona que vive muy acelerada y la aceleración genera ansiedad, ¿cierto? Nunca va a ser lo mismo alguien que te habla con tranquilidad, te escucha y formula las ideas con tranquilidad, que alguien que te está hablando así a toda velocidad y todo, seguramente esa persona vive con muchísima ansiedad. Y entonces, a final le cuentas, sí el lenguaje resulta una proyección de cómo está operando nuestro sistema, ahora sí que nuestro sistema operativo, ¿no? como si fuéramos computadoras. Y bueno, esto es algo muy importante analizar, porque la forma en la que nos expresamos es... Lo que va a permitirnos abrirnos muchas puertas o cerrarnos muchas otras, ¿cierto? Porque las personas quieren cerca a alguien que sabe conversar, no a alguien que... Yo le digo a la gente que me escucha, ¿cuántas veces te has tenido que chutar el diálogo de un cabrón o de una cabrona que no le para la mente y que estás una hora, una hora y media sentado nada más diciéndole, ajá, 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 porque no te deja ni hablar. O sea, no puedes expresar una idea, porque está, y además todo lo que está diciendo es absurdo, porque está simplemente navegando de un extremo al otro del cerebro. Y, y nosotros simplemente tenemos que estar ahí, ah, sí, mira, qué bien, ah, sí. Punto número uno, yo diría, no hay que seguirle el juego a estas personas. Yo creo que sí es importante decir, oye, no estamos teniendo una conversación. Aquí lo único que está pasando es que te estoy escuchando navegar en el océano infinito de tu mente, pero no me estás dejando hablar. Y eso es muy importante expresar, porque aquí en México somos muy penosos y es como, ay, ¿cómo le voy a decir algo? Pero sí sería importante porque el... El choque más fuerte que podemos tener con la realidad es cuando alguien nos confronta, ¿cierto? Entonces, cuando alguien te dice, oye, estás hablando muy rápido, no me estás dejando hablar, a lo mejor esa persona dice, ay, ah caray, ah caray, debería de bajarle un poquito a mi ritmo. O ya me ha pasado también gente que le dices eso y a pesar de eso sigue, la, 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 la", y no para. Pero es... Muy desesperante la comunicación con alguien que no juega al ping-pong, porque a final de cuentas las conversaciones son un juego en el que tú planteas una idea y la otra persona responde y así. De lo contrario estás presenciando un monólogo. Tener una vía de comunicación correcta con ideas organizadas incluso puede ser un recurso que te salve de muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque una persona que vive en ese, en ese rush mental, seguramente, vamos a poner un ejemplo, le choca a otro coche y en vez de bajarse y decir, bueno, esta persona cometió un error, pero ahorita le llamamos al seguro y solucionamos esto, porque todo ese tipo de situaciones en la vida tienen solución. Pero una persona que vive en ese aceleramiento mental seguramente se va a bajar y va a decir, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Por qué me chocaste? Ahorita tenía yo que ir a la oficina y entonces no estás comprendiendo que me estás arruinando la vida porque entonces no sé qué. Y ese aceleramiento mental no permite que se detenga a respirar cinco segundos y decir, pues ya, ¿qué hago? Te tienes que tranquilizar, ¿no? O sea, como que la forma en la que nosotros materializamos la información de nuestro cerebro es,
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Esto también es una proyección de cómo nos vamos a relacionar en la vida en general. Una persona que vive en ese rush, seguramente también cuando está en una, en una pelea de pareja, no va a ser una persona que discuta con argumentos, porque los argumentos necesitan pausa, necesitan una formulación. Si yo quiero expresar una idea precisa, tendría yo que navegar con tranquilidad en mi mente para decir me molesta esto, necesito esto, ¿de qué manera transformamos esto? Pero una persona que vive en ese roche mental seguramente cuando está en un pleito de pareja va a voltear y va a decir pero si tú me dijiste, pero tú me hiciste, pero tu familia, porque entonces no sé qué. Y entonces ya entran en estos pinches roches que están arruinando la forma en la que te conectas con otros humanos. Y que no se nos olvide que no somos aquí Pedro Picapiedra viviendo en medio de una cueva en medio de la nada. Vivimos en una sociedad en la que requerimos vías de comunicación y diálogo para poder llegar a ciertos acuerdos. Entonces... Es muy importante que en este episodio se den la oportunidad para analizar la forma en la que se están comunicando con el mundo. Porque tu forma de comunicarte es una proyección de tu cerebro. Si tú quieres tener éxito laboral, si tú quieres ser una persona que consiga un trabajo en una entrevista de trabajo... Eh, seguramente van a contratar a la persona que se expresa de manera tranquila y congruente y no una persona que llega y entonces empieza a decir, porque entonces... Y entonces el de recursos humanos se va a dar cuenta de que estás completamente perdido en el universo infinito de posibilidades. Ahora, otra cosa muy, muy, muy importante que me gustaría decir el día de hoy aquí es que yo lo que escucho también mucho en, en la gente es que les encanta justificarse y perdemos demasiado tiempo en la autojustificación para recibir validación por parte de las personas que nos escuchan. Y les voy a poner un ejemplo. Así, ah, alguien que le preguntas, "Oye, ¿ya qué te dedicas?" ¿A qué me dedico? No, pues bueno, este, yo la verdad es que siempre me he dedicado a diferentes cosas, pero en este momento no me estoy dedicando a nada. Pero realmente no es que sea una floja una huevona, ¿eh? O sea, lo que pasa es que en este momento de mi vida estoy tomando decisiones y vengo de una familia que siempre ha sido súper liberal y buen pedo. O sea, y no creas que yo no soy liberal y buen pedo, yo también heredé ese pedo de mi familia. Y entonces, y, y así es la banda, ¿cierto? O sea, la gente le encanta decir qué sí es, qué no es, qué va a ser... ¿Qué no ha materializado? ¿Por qué? Mientras que el que está enfrente no le está pidiendo razón de nada. Entonces, aguas, aguas con la cantidad de tiempo que estás perdiendo en tu vida, justificándote. Porque sí hay mucha banda así. Que les encanta el speech justificador de cada una de las ideas que dicen. No, fíjate que el fin de semana sí me metí muchísima cocaína, pero no es que sea yo cocaíno, ¿mano? O sea, porque a mí no me gusta la cocaína. La verdad, me caga esa energía. O pasa muchísimo con los fumadores, ¿no? Que te dicen, ay, no, a mí también me caga el cigarro. Yo odio el humo del cigarro, aunque yo fumo. Y entonces siempre están justificándose. Yo les digo, lo que sea que tú hagas en la vida, hazlo. Y lo que sea que tú eres en la vida, eres... No necesitamos que en tu diálogo nos hagas los speeches larísimos justificando quién eres. Hay que tener un poquito de economía de la comunicación. Economicemos nuestras palabras. Démosle el beneficio de la duda al misterio. A esta comunicación que también se desarrolla por medio de la energía. Porque recuerden que la energía es innegable. Tú te sientas en una mesa con alguien e inmediatamente empiezas a percibir la, el campo electromagnético de la persona que está enfrente. Te das cuenta si está triste, si está alegre, si está eh, gozoso, si está huevado. O sea, esa cuestión energética es innegable. Entonces... No hay que exagerar con la cantidad de palabras que utilizamos para decir una idea absurda Porque se nos va la vida escuchando cosas absurdas de la gente Y a mí la verdad eso me impacta mucho eh, Lo poco conectada que está la banda con la forma en la que se comunica Una persona que sabe escuchar es una persona receptiva ¿Y qué quiere decir la palabra receptiva? que recibe, ¿cierto? Es una persona que sí está recibiendo la información que uno con mucho esfuerzo está formulando. Pero las personas que no saben escuchar son personas no receptivas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que una persona que no te está escuchando simplemente no está recibiendo lo que tú estás queriendo expresar, y por ende, estás perdiendo tu tiempo tratándote de comunicar con una persona que su mente va a toda velocidad y no sabe estar aquí. Las personas que hablan esas velocidades e interrumpen a los demás, después de escuchar este episodio, tienen que darse a la tarea, ponerse retos diarios de callarse la boca para poder tranquilizar esa mente. Porque lo único que va a pasar con una mente así es que te va a comer vivo, tu mente te va a rebasar, vas a entrar en el engaño de la mente, que es el engaño más cabrón que ha existido jamás, que nos han dicho que somos nuestra mente. Y si tú te identificas con esa mente que no para, porque entonces el diálogo, porque cómo voy a dormir tranquilo, porque cómo voy a meditar, pero cómo voy a tranquilizar, pero es que yo soy muy anal analítico y muy controlador. Y entonces, entonces imagínate vivir en ese pinche estrés. Hay que tranquilizarse, hay que hablar Adecuadamente, porque la comunicación es una de las herramientas más poderosas que puedes tener en esta vida. Las personas siempre van a querer cerca y siempre van a querer que seas parte de los proyectos más exitosos. Yo qué sé. O sea, todas las posibilidades del universo están en los pies de quien sabe comunicarse. Ustedes vean a los líderes mundiales de todo quien se sabe expresar es quien llega a esos lugares. O sea, el Dalai Lama no sería el Dalai Lama si fuera un cabrón que se sentara a hablar así. No, porque entonces la espiritualidad, fíjense qué es esto. El Dalai Lama no sería ese güey si hablar así, güey. Entonces, hay que hablar de una manera tranquila. Dense a la tarea de escuchar a los demás. Hay que abrir un... Cuando uno se sienta a dialogar, estamos abriendo una posibilidad, véanlo como un cordón umbilical que se enlaza con la otra persona y que está recibiendo y enviando información, pero no es nada más de una vía, ¿no? O sea, sí es como un va para allá, regresa, va para allá, regresa. Pero esa es la forma en la que uno puede dialogar con alguien, de lo contrario simplemente es como... Sentarte a contemplar el pinche freak show güey, O sea, así de que A ver qué pinches mamadas va a decir esta persona A ver hasta dónde se pierde en su mente infinita laberíntica Y yo aquí como pendejo sentado escuchando Hay que tener cuidado en la forma en la que nos comunicamos Me gustaría darles algunos tips Para empezar a tranquilizar esa mente loca Que no para y creo que un gran tip es empezar a analizar y anotar en una hoja cuáles son los pensamientos más recurrentes de tu mente. ¿Cuántas veces al día estás permitiendo que tu mente se vaya hacia la crítica y hacia el juicio? ¿Cuántas veces al día estás permitiendo que tu mente se vaya hacia la autojustificación? ¿Cuántas veces al día estás pensando en tu sistema de creencias en los que tus papitos te dijeron que era correcto eh, y que eso te hace enjuiciar a todos los que están enfrente de ti. ¿Cuántas veces al día piensas en el futuro negativo y empiezas a friquearte con lo que va a ser algún día? ¿Cuántas veces al día piensas que tienes el control de algo o intentas controlar algo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas son las características primordiales de alguien que habla a esa velocidad. Se los puedo firmar. Entonces, si tú para empezar te das cuenta cuánto tiempo estás perdiendo en navegar en esa serie de pensamientos absurdos e innecesarios y empiezas a ponerte el reto de cambiar cada uno de esos pensamientos por algo que sí sea benéfico, para ti, ya es el inicio de la transformación. Porque así vas a economizar tiempo y así vas a economizar procesos cerebrales que te aseguro que te están restando poder del procesador y que no estás invirtiendo poder de ese procesador en lo que es realmente importante y lo estás simplemente invirtiendo en ese que no necesitas. Entonces, primer ejercicio es Anota cuántas pendejadas piensas al día y cómo dejas que tu mente de repente así construye una cositita y, y se va al infinito con esos pensamientos y pierdes tiempo y no estás aquí. Ejercicio número dos, obviamente meditar. No hay de otra no hay de otra. No me importa si me dicen, es que no es que no me concentro. Hay gente que se tarda tres años en poderse concentrar en una meditación, pero el que hagas el ejercicio de silenciar a tu mente ya es un gran avance, ya es un gran paso para la humanidad porque te estás dando el tiempo y estás poniendo tu fe en esa esperanza de silenciar la mente pensante. Y un día vas a voltear y vas a decir, ah, ¿esta posibilidad existía? Wow. Entonces, hay que meditar, hay que anotar la cantidad de cosas raras que pensamos al día. Y el ejercicio número tres es obligarse a ir a una reunión en la que casi no hablen y simplemente se dediquen a escuchar a los demás. Ese es el reto más cabrón para los habladores, ¿eh? Porque, o sea, que les pare el pico es algo súper difícil, pero es importante sentarse y decir... Hoy no se va a tratar de mí. Hoy no voy a hablar sobre mi pasado, mi familia, mi sistema de creencias, eh, sobre qué sí creo, qué no creo, qué sí me gusta, qué no me gusta, cómo vivo mi vida. Porque ¿saben qué? La cantidad de información que utilizan para describir quiénes son es como si te plantearas como... Imagínense una escena como de cavernícolas, que están dos cavernícolas así, uno enfrente del otro y uno dice ¡Hom! Yo, hombre... Como fruta, duermo tantas horas, me relaciono con estas changuitas y hago este tipo de cosas. Y el otro enfrente dice, yo vengo de tal lugar del planeta y hago esto. Y el otro, y al final de cuentas son dos pinches monos tratándose de, de como oler como perros para identificar qué hace, qué, qué hace cada uno. Esa es la manera en la que se presentan este tipo de personas que quieren justificar absolutamente todo lo que son y plantear todo lo que son en la vida en cinco minutos. ¿Por qué no nos dan el beneficio de la duda? Déjame irte descubriendo conforme vamos platicando y filosofando y me voy dando cuenta quién eres por medio de, de tus ideales, por medio de lo que has leído, por medio de la forma en la que Observas la vida ¿Cuál es tu cosmovisión? Eh, etcétera, etcétera saben Pero eso es muchísimo más interesante Que simplemente pararse enfrente Como cavernícola y decir Las cinco cosas más básicas sobre nuestra existencia Entonces, bueno Hay que ir a alguna reunión Y hay que callarse el pico Y simplemente huir Para ir po poco a poquito Bajándole a la velocidad De, de ese cerebro Porque si no la mente un día vas a voltear y vas a decir, ay cabrón, ya no la controlo, la mente me controla a mí. Y eso es uno de los escenarios más de terror que pueden existir, ¿cierto? O sea, imagínate ya no tener control sobre tu mente pensante, que digas, no tengo so control sobre mis pensamientos, estoy hundido en una depresión, en una ansiedad, en miedos y no los puedo parar, por eso es muy importante esto que les estoy diciendo, porque a la mente nosotros la controlamos, no la mente a nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, esas son mis ideas sobre, sobre la comunicación en general. Espero que les sirvan, espero que les ayude a, a vivir de una forma más tranquila, porque al final de cuentas eso es, ¿no? Y, y listo. El próximo episodio es el episodio número 50 de Sabiduría Psicodélica. ¡Oh, my God! ¿Qué hacemos para festejar el 50, este, cinco, el episodio número 50 de este podcast? Mándenme mensajes por Instagram para ver de qué manera festejamos estos 50 episodios. Les mando muchos besos, muchos abrazos y les agradezco mucho que escuchen a esta persona